0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة الخامسة من سلسلة الحلقات التي تختص بالحديث عن الحملة الفرنسية على مصر وكنت قد أنهيت الحلقة الرابعة السابقة بذكر أن الحملة الفرنسيه وصلت الى شواطئ الاسكندريه وبدت تتراءى لاهلها والحمله البريطانيه البوارج البريطانيه كان قد انسحبت قبل ثلاثه ايام من ميناء الاسكندريه هنا جاءت البوارج الفرنسيه وبمناسبه هناك جدول لطيف يتحدث عن الاعداد يعني البوارج 13 بارجه اتوا بها والبارجة السفينة الضخمة الكبيرة جدا التي يقول عنها جبرتي نصف الدنيا <تصفيق> جبرتي هو مؤرخ مصري سيتردد اسمه كثيرا جبرتي جبرت من حبشة بلدة في الحبشة وكان قد أتى إليها أسرة أتت إلى مصر أسرة جبرتي واستقرت فيها وجبرتي من كبار العلماء الذين اختيروا في مصر بعد ذلك على يد نابليون ليكون في الديوان وهو في أيضا في الوقت نفسه مؤرخ كبير بل مؤرخ مصر الأوحد أنا ذاك القوي رقم واحد كما يقولون فالجبرتي يقول عن الباخرة الشرق باخرة نابليون يقول نصف الدنيا شيء هائل جدا راوا مثله من قبل يعني هو طبعا ما رأها ولا ذهب من القاهرة لكن نقل إليه الخبر فسجل هذه الملاحظة اللطيفة فالبوارج ثلاثة عشرة بارجة الفرقاطات وهي السفن العسكرية الخف هي تسع فرقاطات السفن والطرادات احدى عشرة سفينة آه النقالات مئتان واثنتان وثلاثون يعني القارب الصغيرة الجنود كانوا واحد الفا وثمانمائة جندي والخيول قرابة سبعمائة خيل هذه هي الحملة فنلاحظ ان الحملة عددها ضخم جدا ضخم جدا ويضاف اليها 187 عالما اتى بهم نابليون في مختلف انواع العلوم وايضا 300 امراه وعدد اخر من الطباخين ويعني المهم انه قد اتى بحمله ضخمه حمله لم يكن يتوقعها المماليك المغرورون للاسف الشديد يعني مثلا قنصل فرنسا قنصل النمسا في القاهره دخل على مراد بيك، ومراد بيك من هو بالمناسبه يعني ولابد ان ذكرنا مراد بيك، ولابد ان نذكر من هو ايضا. الذي جرى في مصر ان كان هنالك علي بيك ابو علي بيك الكبير. علي بيك الكبير كان تحت السلطنه العثمانيه في مصر. لو اردنا ان نرجع قليلا للاخوه والاخوات لا يهم ليس مشكله لانه معلومات مهمه وسنحتاجها في اثناء سيرنا هتفهم من هم المماليك وايش علاقتهم بالعثمانيين، مهم جدا هذا الامر. العثمانيون عندما دخلوا مصر في سنة 923 في القرن السادس عشر الميلادي لإخوة الذين لا يعرفون التواريخ الهجرية في القرن السادس عشر الميلادي دخل العثمانيون إلى مصر والشام 924-23-24 هجري يعني قبل خمسة قرون بالضبط من الآن لما دخلوا كانت لهم سلطه مطلقة طبعا والباشا العثماني والوالي وتقريبا أنهوا سيطرة المماليك على مصر والشام لأنه أخذوا البلاد من المماليك والمماليك منهم لا يعني لابد ايضا من ايضاح لان المماليك هم هؤلاء الغلمان الصغار الذى كان يؤتى بهم من اسيا الوسطى اسيا الوسطى هي موطن الترك الذى نقول عنه اليوم تركستان. تركستان تركستان اليوم هي تركستان الشرقيه تركستان الغربيه تركستان الشرقيه ترزح تحت نير الاحتلال الصيني اليوم وتسمى بسينك يانغ ويذوق اهلها سوء العذاب من الصينيين ولكن انما كانوا مسلمين ما احد يهتم بقضيتهم ولا احد يطرح قضيتهم هل سمعتم يوما بسينكيانغ هل سمعتم يوما بتركستان الشرقيه كما سمعنا بتيمور وكما سمعنا بدارفور دارفور و... للاسف لا، المهم واعداد ضخمة عشرات الملايين من السكان يزيحون تحت التعذيب الصيني اليومي ولا احد يلتفت لقضيتهم وتركستان الغربية وهي جمهوريات الخمسة المستقلة عن الاتحاد السوفيتي الهالك هي اوزبكستان وطاجكستان وقزاقستان وتركمانستان وقيرغيزيا او قرغيزستان هذه قوميات تركية موجودة في تلك المناطق هذه قوميات تركية تركستان شرقية تركستان الغربية تؤلف الاتراك أو موطن الترك الأصلي وبمناسبة الأتراك اليوم العثمانيون هم أصلا من تلك المناطق أتراكهم جنس واحد خرجوا من تلك المناطق خرجوا إلى الأناضول واستقروا فيها فكان الخلفاء العباسيون أو أولهم المعتصم يأتي بالشباب المدرب من والأتراك يأتي بهم من تلك المناطق ليعينوا جيشه. فتكاثروا تكاثروا وجيء بهم باعداد كبيره من هنالك وسموا المماليك انهم كانوا يؤتون على هيئه ارقاء عبيد ثم يعتقون بعد ذلك. هؤلاء المماليك تمكنوا من حكم مصر قرابه 300 سنه، ثلاثه قرون الى ان اسقطهم العثمانيون. بمرور الزمان ضعفت الدوله العثمانيه واستعاد المماليك سيطرتهم شيئا فشيئا على البلد. حتى استطاعوا ان يجعلوا الوالي العثماني رمز فقط في قلعه 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 محمد علي في مصر المشهوره الان باسم محمد علي في مصر قلعه الايوبيين ومن استنجعلوه رمزا في مصر وهم يتولون مقاليد الامور وكان بين تناحر وتنافر وتطاحن لا حصر له ويعني هذه المصيبه ان لما جاء الفرنسيون الى مصر كانت كانت حاله المصريين السياسيه سيئه للغايه فالملوك موجودون يتناحرون ويتطاحنون الواي العثماني لا حول له ولا طول في القلعه لا قيمه له تقريبا لا يعرف اللغه العربيه لا يعرف يتفاهم مع الناس المماليك طبعا صاروا مصريين منذ امد بعيد تمصروا وتفاهموا مع الشعب بطريقتهم كانوا يتطاحنون لأنه ما كان هناك رمز واحد فقط بل كان عدة رموز كان هناك أمير الحاج كان هناك شيخ البلد كان هناك حاكم مصر الأول كان كان وهكذا فيتطاحنون فيما بينهم كل يريد السلطة لنفسه والشعب المصري مسكين ليس مدربا على السلاح ما يدربونه حتى لا يثور عليهم ما يعرف هم فلاحون في أكثرهم أو علماء ومشايخ أو طلبة علم أو تجار أو صناع صناعات خفيفة ما يعرفون كيف يقاتلون ولا إنما القتال الماليك هذا امر قطعي معروف. القتال للمماليك وليس مع المصريين شيء من فنون القتال يستطيعون ان بها المماليك، فكانوا يسلمون لهم تسليما ولا على عمل شيء لهم. الوالي العثماني أسف الشديد ضعيف جدا، طبعا يضعف في دولته فما يستطيع ان يصنع لهم شيئا. كان هناك والي اسمه علي بيك الكبير استقل عن الدوله العثمانيه اعلن استقلال مملوكي. وكان له مولى مملوك ايضا عبد اسمه محمد بيك ابو الذهب تفاهمت معه الدوله العثمانيه واستطاع ان يقضي على علي بيك الكبير ومحمد بيك ابو الذهب تولى السلطنه في مصر. طبعا اسميا تابع للدوله العثمانيه لكن هناك شبه استقلال في الحقيقه. بعد وفاته تطاحن شخصان كبيران احدهما اسمه مراد بيك والثاني اسمه ابراهيم بيك. مراد بيك وابراهيم بيك كان كان يتطاحنان على السلطه في مصر. ولما جاء الفرنسيون وجدوا مراد بيك وابراهيم بيك في القاهرة و... والحالة الشعب المصري في أسوأ مستوياتها والسبب هو الظلم الظلم مخرب للممالك الممالك أيها الإخوة والأخوات العدل يقوم بالممالك والظلم يخرب هذه الممالك هذه مصيبتنا نحن مع الظلم ظلم شديد وليس أي ظلم فالذي جرى أن الشعب المصري المسكين كان يعمل في الأراضي فلاحا في, في الأكثر والفلاحون هؤلاء كان عندهم نظام نظام الالتزام يعني حاكم البلد يعطي أو يقسم البلد إلى أقسام فيعطي كل قسم لرجل قوي يستطيع أن يستخرج الضرائب الخراج الضرائب الكثيرة من المصريين المساكين بأساليب مختلفة من الظلم والقهر والعدوان والبغي لا أريد أن كما يقولون أوجع قلوبكم بها لكن هذه الحقيقة فجاء الفرنسيين يجدوا شعبا مثقلا بالمظالم مثقلا بكواهله ضرائب بالمال بكذا فعزفوا على هذا الوتر طويلا ولو كان هناك الإسلام مطبقا كما ينبغي ولو كان إسلامنا العظيم بأحكامه العظيم الجليلة الرحيمة مطبقا لما استطاعت الدولة أن تغزو مصر استطاعت الدولة أن تقترب من أي دولة إسلامية لكن المظالم الشديدة آنذاك وقتل روح الشعب في المقاومة عدم تسليح الشعب يعني هذا هذا هو هذا اخر المطاف هذا ينتهي به الامر، يعني الذين قاومنا باليوم مساكين من فلاحين كان أكثر عندهم عصي ونبابيت جمع نبوت يعني هذه يعني رماح سيوف خناجر على الاكثر مسائل النار هذه والبنادق هذه كانت قليل جدا من المصريين عندهم منها عند الممالك طبعا فلما المماليك استطاعوا ان يحكموا السيطره ويستطيعوا ان عن البلاد ولا اتاحوا لغيرهم من المصريين الدفاع عن البلاد فهذا الذي جرى. فمراد بيك دخل عليه قنصل النمساوي في القاهره وقال له عندنا معلومات مؤكده ان نابليون يريد ان ياتي الى مصر وياخذها. قال نابليون وضحك طويلا قال نابليون هذا اذا جاءني انا سارسل له 6000 من جند المماليك يسحقونه سحقا. المسكين كان يعيش في عالم اخر. كان يظن ان جنود الفرنسيين الذين سيأتون هم جنود لويس التاسع هم مثل جنود لويس التاسع الذي جاء في منتصف القرن السابع الهجري يعني قبل 500 سنه ونيف او 550 سنه من حمله فرنسيه على مصر وسجن في دار ابن نقمان في المنصوره كان يظنون هذا هؤلاء المساكين فما يدرون ان اوروبا لما جاءنا بليون كان لها اكثر من ثلاثه قرون في النهضه كما يعني يسمون عصر النهضه ذكرت لاخواننا ما معنى عصر النهضه في الحلقه الاولى من هذا البرنامج وما هي حدود عصر النهضه الزمنيه و... ذكرت هذا كله فلا اعيد لكن هو غاب عن ذهني وعن ذهن كل المصريين وعن ذهن كل الدوائر الحاكمه في مصر انذاك كانوا في عزلة, عزله عنيفه وشديده وقويه غاب عن ذهنهم المدى الحضاري الذي وصلت, وصلت اليه اوروبا انذاك لما جاء نابليون وغاب عن ذهني انه سياتي بحمله هائله ضخمه ذكرت لكم الاعداد يعني قرابه اربعين ما بين بارجه وفرقاطه وسفينه وقرابه اثنين وثلاثين الف جندي والمماليك ما عندهم هذا العدد طبعا ما كان يوجد في مصر آنذاك عشر ألف من المماليك ما كان موجودا آنذاك في مصر فالغرور الصلف طيب فهذا كله نعود إلى إسكندرية والسطول الفرنسي الذي بدأ الأهالي يشاهدونه بعيونهم في أمامهم في الإسكندرية ما هي تحصينات الموجودة في إسكندرية إسكندرية موجود فيها قلعة قديمة للأسف الشديد هي قلعة قايت باي قائد باي أحد أمراء السلاطين الكبار المملكة الذين كانوا عظماء وكبار الذي توفي قبل ثلاثمائة سنة من الحملة الفرنسية وقلعته لم يعنى بها ليست مرممة ضعيفة ليست هناك المدافع المناسبة التي تدافع عن البلد مدافع عدادة قليلة جدا وكثير منها عتيق وعتيق جدا ما عاد يصلح لمواجهة المدافع الحديثة التي بها نابليون استعدادات البلد ضعيفه تصوروا انهم فوجئوا بموجود حمله فرنسيه على شواطئهم ما كان هنالك شيء اسمه مرابطه على الثغور الاماميه يعني الولوج في البحر بعد التحذير الانجليزي على الاقل كانوا يلجون في البحر قليلا ينظرون الى الاسطول القادم ياتون يحذرون منتهى العجز يعني منتهى العجز في الحقيقه ما هنالك استعدادات جيده ولائقه وما غزي قوم قط في عقر دارهم الا ذل الا ذل فهؤلاء أتهم في عقر دارهم فأتى نابليون والأسطول الفرنسي حتى نعرف حالة نابليون والأسطول الفرنسي منذ أن خرج من مالطا والأمواج الكثيرة تتقاذف هذه السفن فأصيب جنوده بكثير من الإعياء والغثيان وصاب القيء الشديد فكان نابليون يحاول أن يرفع عنهم بحفلات موسيقية في السفن بإتاحة فرصة أمام بلعب القمار بشرب الخمور حتى ينسوا همومهم هكذا هم ما عندهم شيء احتسابي أمر جهات في سبيل لا غاية محددة يعني هذا كله ما يعرفونه الفرنسيون طب الطبع وكان هناك حالات تذمر شديدة بين الجنود بسبب طول المسافة وبسبب هيجان البحر الشديد كيف كان نابليون يقضي أوقاته في سفينته الشرق كان يجمع العلماء الحملة مع كبار ضباطه ويعقدون مناظرات الليلية التي تطول بالساعات يعقدونها من أجل فهم الواقع المصري وفهم الواقع العالمي أكثر فأكثر هكذا استعداد تام بينما جماعة المماليك في يغطون في نوم عميق كان عنده القرآن والإنجيل معه ويصنفهما تحت في مكتبته في السفينة تحت تصنيف الكتب السياسية يعني هو أدرك أكثر من علمانيين العرب اليوم أن القرآن هو كتاب سياسة كما أنه كتاب مجتمع اجتماعي كما أنه كتاب اقتصادي كما أنه كتاب إعلامي كما أنه كتاب هداية وإرشاد كما أنه كتاب دلالة و... يعني أدرك هذا أكثر من علمانيين عرب اليوم للأسف الشديد فصنفهم تحت عنوان الكتب السياسية وكان يقرأ ويقرأ طويلا ويقرأ عليه من قبل ضباطه الكتب الطويلة تتحدث عن مصر وأحوال مصر حتى إذا جاء كان على طلع تام بما يجري وكان يقرأ الكتب عن إسكندر القرنين يريد أن تشبه أن يكون مثله كان لديه طموح كبير جدا بأن يأخذ مصر ثم الشام ثم القسطنطينيه بعد ان يكون امبراطوريه عربيه ياخذ القسطنطينيه ويعلن نفسه امبراطورا على كل الشرق وهذه هذه احلام كانت تراوده دائما وابدا الى اخر لحظات اه وجوده في السلطه. ف فكان يقضي الاوقات هكذا نابليون في السفينه وكان من حظ الضباط اللحم الطازج لكن الجنود ما كانوا يجدون هذا، يجدون البسكوت الذي هو مملح واكثره قد غزاه الدود، يجدون الأكل الذي هو أقرب إلى فساد منه إلى الصحة ما يكادون يجدون شيئا في وصلوا إلى الإسكندرية وصلوا في ظروف صعبة جدا فلما ظهر الأسطول أسرع مجنون القنصل الفرنسي في الإسكندرية الحلقة السابقة ذكرت لكم مجنون أنه التاجر الفرنسي الكبير والقنصل الفرنسي في القاهرة الذي حث الحملة الفرنسية على المجيء إلى الإسكندرية إلى مصر وأخذها آني حث حكومة الإدارة على مجيء إلى مصر وأخذها هذا ماجلون القنصل الفرنسي الاسكندريه ابن أخ شارل ماجلون ذلك التاجر القنصل الكبير فابن أخ ماجلون المهم اتجه إلى نابليون ليخبره بحال البلد أخبره بأن الأسطول البريطاني كان موجودا قبل أيام أخبره بأن هياج الشعب شديد أخبره أن النصارى في خوف على أرواحهم وطبعا مبالغاتهم من أجل حث نابليون على عمل شيء فحاول ان يحثنا بليون على النزول بسرعه الى إسكندرية بين القائد البحري لنابليون ان البحر هائج جدا انذاك وان النزول خطر لانهم سينزلون ما سينزلون في ميناء إسكندرية بالطبع الاهالي سيقاومونهم لكن سينزلون في منطقه خارج إسكندرية فما يضمنون حسن النزول سيغرق عدد من الجنود وعدد منهم كبير لا يعرف السباحه جنود البر فما ليس من المناسب نابليون قال لا انا لا املك وقتا اخشى ان اذا ياتي الاسطول الانجليزي فواجه به مواجهه مبكره لابد من النزول ونزلوا تكبدوا عدد من الجنود قرابة ثلاثين جندي غرق ونزل الجنود في ظرف سيء جدا في الليل على منطقة اسمها العجمي العجمي هي اليوم ثمانية أكيال غرب الإسكندرية ثمانية كيلومترات غرب الإسكندرية اضطروا أن ينزل هنالك في جنح الليل حتى لا يراهم الأهالي ونزلوا نزلوا واستمر النزول من أول الليل إلى الساعة الثالثة فجرا هناك وتغلبوا الأمواج وكذا كما قلت لكم وجرح عدد كبير من الضباط والجنود بسبب الهيجان البحر ونزلوا المهم ومشوا هذه الأميال الثمانية ليصلوا إلى الإسكندرية وأسوارها عند شروق الشمس فوجدوا أن أهل الإسكندرية قد انتشروا على الأسوار ووضعوا بعض المدافع على الأسوار وصيحات الرجال بالتكبير والنساء ووجدوا المنظرة في غاية الصعوبة والقوة وجه محمد كريم استطاع ان يؤلب اهل اسكندريه طبعا وينبههم على ما وشيخ شيخ البلد بالمناسبه محمد كريم هو كان تاجرا لكنه كان حسن التعامل مع الناس لطيف المعشر حسن التعامل مع التجار الاجانب لكل هذا احبه الجمهور الاسكندري وطلبوا ان يكون شيخ البلد وفعلا عين شيخ البلد وبمثابه الحاكم يعني لإسكندرية. وهذا لما رأى الأسطول أرسل ثلاثة عشر رسولا سريعا جدا إلى مراد بك في القاهرة وطبعا هو منذ ان جاء اليه بريطانيون طلب من بعض العربان ان يكونوا قريبا من الاسكندريه من اجل مواجهه هذه الحمله، لكن العربان بطبيعتهم انهم اذا وجدوا ان الامر اقوى منهم ينسحبون مباشره ولا يكلفون انفسهم الموت في سبيل الله، ما هي ليست هذه عاده العربان الباديه، انما الذي تولى كبر الدفاع عن المدينه هم اهلها من الحاضره وبعض المماليك ومحمد كريم الى اخره، هؤلاء الذين تولوا الدفاع عن المدينه انذاك. وجد طبعا نابليون وجد ثلاثة سفن حربية عثمانية موجودة في الإسكندرية أرسل إلى رئيسها قالوا أنا جئت من أجل عقاب المماليك وإياك ثم إياك أن تتدخل فيما بيني وبين المماليك هؤلاء وإلا أبدتك وقتلت جميع من معك وأخبر السلطان العثماني أني لما جئت من أجل حرب المماليك فقط فعلا القائد العثماني وجدنا ثلاث سفن صغيرة وهذه أربعون ما بين بارجة وفرقاطة وسفينة وعداد ضخمة جدا ليس مناسبا يدخل معها في حرب أبحر ليخبر السلطان العثماني بما جرى من حملة نابليون على مصر نزل نزل نابليون وامر بحصار البلد ابتدى الاهالي يرسلون يعني والله انا عندما اتحدث عن هذه الحمله اتحدث عنها بمنتهى الاسى لماذا لان كنت اتمنى ان يكون الاهالي هؤلاء مسلحين ان يكونوا على اهبه الاستعداد بشكل اكبر واعظم ان يكون لديهم قدره اكبر على الدفاع عن البلد الاسكندريه كلها فيها اقل من 10000 شخص ما بين رجال ونساء واطفال البلد البلد محلت بسبب الظلم الشديد الذي كان يمارسه المماليك كما قلت لكم، ما هناك اعداد في الاسكندريه، اعداد ضائقه كل البلد عباره عن اقل من ألاف شخص ما بين رجال رجل وامراه وطفل و... فمن يقوم امام حمله قرابه 32 ألف جندي ومدافع هائله جديده حديثه وحمله ضخمه، فسار الاهالي مساكين يرمون عليهم الحجاره يرمونهم بالبنادق القديمه بالمدافع القديمه وجرح بعض الضباط منهم كلبر جرح جرحا غائرا فوق جبهته فوق حاجبه يعني وجرح بعض الجنود قتل بعض الجنود قليل يعني كل الحمله على الاسكندريه كلفت نابليون ما بين 80 ل 100 قتيل بينما قتل من اهل البلد من 700 الى 800 قتيل وسبب ايضا قله العدد القتلى في اهل البلد بالمناسبه هو ان اهل نابليون اراد ان لا يحدث مذبحه ضخمه في البدايه لماذا؟ لماذا اراد الاحداث مذبحه ضخمة؟ لانه سمعة، السمعة هو اتى من اجل انقاذ المماليك، إنقاذ البلد من المماليك، اتى لتخليص البلد منهم، اتى لان السلطان العثماني صاحبه وصديقه، من اين فمناد هناك منشور وزعه نابليون طبعه في المطبعة التي اتى بها، والمطبعة بالمناسبة جاء بها من روما ومن باريس، مطبعة البابا استولى عليها من روما عندما قلت لك في الحلقات الماضيه انه عزل البابا واخذ مطبعة اخذ مطبعة من روما واتى مطبعة اخرى من باريس وكان يطبع المنشورات على ظهر السفينه ويخبر الضباط والجنود بالمنشورات يوزعها على البوارج والسفن وايضا هنا طبع منشورا يخاطب فيه اهل مصر جميعهم باني اولا قال لا اله الا الله محمد رسول الله يعني دجال كاذب بيدعي الاسلام وهو قتلكم المره الماضيه لا يتدين بدين اصلا وهو الذي عزل البابا من روما وهو الذي ينظر الاديان بازدراء يكفي ان مقولته يقول ان الرب اعوذ بالله من هذا لكن لا بد ان تسمعوا حتى تفهموا من هو نابليون يقول ان الرب يكفيه شرفا وفخرا يكفي الرب شرفا وفخرا هنالك رجل في الارض مثل نابليون يسبح بحمده تصوروا الى هذا الحد وصل به الصلف والغرور فطبع منشورا وزعوا على اهالي مصر بعد ذلك اسكندريه ومصر في كل مكان كان يوزعوا انه لا اله الا الله ان محمد رسول الله واشهد ان لا اله الا الله يعني وانا مسلم ومسلم اكثر من المماليك وانا صديق للسلطان العثماني وانا جئت اخلصكم من المماليك وانا احب الاسلام واحب القران وكلام كذب كله دجل اعترف بنفسه وفي سانت هيلانه ان ان انه كذبة بذلك على المصريين وانه دجال وانه لابد من الدجل بعض الاحيان او في اكثر الاحيان حتى تمشي الامور هكذا وكان ضباط الحملة كبار مثل كليبر وديزي يتعجبون من نفاق نابليون هذا العجيب ويتعجبون من دعائه الإسلام وهم يعلمون أنه يعني لا يؤمن بالإسلام ولا يؤمن بدين بيوس هو الباب الذي عزله نابليون ولا يؤمن بهذه الأديان كلها هم يصرحون بهذا في وثائق كل هذه وثائق مكتوبة الذي أذكر لكم وملخصات من وثائق مكتوبة الوقت لا يسع وليس من الضرورة أن أذكر كل ما يجري في هذه الوثائق لطولها ومللها وسوء عبارات لأنهم يعني كانوا يأخذون المغاربة هؤلاء قلت لكم من مالطا ويترجمون لهم المغاربة ويكتبون لهم هذا بلغة ركيكة وركيكة جدا في أكثر الأحيان المنشورات فما كان يريد ان يحدث مذبحه في الاسكندريه كبيره انما اراد ان تسلم البلد باقل الخسائر فان جنود تسلقوا الاسوار وعملوا منافذ في الاسوار صار يدخلوا الى الاسكندريه باقل الخسائر ممكنه من الجنود وباقل الخسائر ممكنه من الاهالي من 700 الى 800 قتيل لان هؤلاء لا يسلمون ولا يمكن ان يسلموا لأكثر الاهالي لابد من قتال الى الموت هذه عاده المسلمين كما تعلمون وبدا الجنود يدخلون الى المدينه هنا وجدوا مقاومه حتى في شوارع المدينه حتى نابليون كان يقتل عندما مر في زقاق ضيق فاطلق عليه النار فتسلق الجنود سطح فوجدوا رجل وامرأه يقاتلان عن شرف المدينه وعن عرض المدينه وعن سبيل الله فقتلوهما فورا طبعا وحدث هناك مجزره مجزره كبيره جدا ايش المجزره هذه مر جنود بمسجد وفيه مئات من الاهالي من الرجال والنساء والاطفال فتعرضوا طلقات نار من المسجد فامر القائد بدخول المسجد واستباحه المسجد وقتل فقتلوا جميعا في المسجد من الرجال والنساء والاطفال هذه المذبحه الضخمه التي جرت في الاسكندريه ما عدا ذلك الامور جرت على نحو هادئ قليلا وسلم البلد محمد كريم بعد مقاومة في القلعة سلم البلد إلى نابليون وجاء شيوخ البلد ومحمد كريم معهم وتعهدوا بالمحافظة على الهدوء العام وتعهدوا بالمحافظة على الجيش الفرنسي وعدم المسبه في طرقات البلد وهكذا سقطت الإسكندرية سقطت في أقل من ثلاث ساعات تصوروا مدينة عظيمة مثل هذه مدينة ضخمة مثل الإسكندرية على مدار التاريخ تسقط في ثلاث ساعات فقط لا غير والسبب كما قلت لكم المظالم الشديدة عدم الاستعداد وسأذكر لكم نصوصا من الجبرتي بعد ذلك إن شاء الله تعمل تاريخ الجبرتي اسمه تاريخ عجائب الآثار آه هذا التاريخ ذكر فيه نصوصا عن ظلم المالك وعن عدم اكتراثهم بالشعب وعدم تسليحهم الشعب وعدم اكتراثهم ب... تهيئه البلد لأي غزو خارجي وهكذا سقطت هذه المدينة العظيمة الذي متوقع أن تصمد أيام طويلة أي مدينة أي مدينة في عالم أنذاك أوروبية غير أوروبية كان،, كان تصمد بالأيام الطويلة بالأسابيع الطويلة أمام الفرنسيين أمام كل الغزاء غزالي فقط الفرنسيين فما بالكم بمدينة ضخمة مثل هذه لا تاريخ عريق تسقط في ثلاثة ساعات أو أقل محنة وفضيحة مدوية لكن نحن الذين صنعناها بأيدينا إنا الله وإنا إليه راجعون سأذكر في الحلقة القادمة إن شاء الله تحرك الفرنسيين من اسكندريه الى القاهره وماذا جرى بعد ذلك؟ واصبروا قليلا فيها احزان كثيره لكن هذه الحلقات بما فيها من احزان تثير الشجن وتثير التفكير في واقعنا المعاصر ونربطه كيف بتاريخنا الماضي وكيف نربطه مستقبلنا والله اعلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.